0: Five, four, three, two, one, zero. All e n g i n e running. Liftoff. We have a liftoff. 32... 그 앞서서 저희가 간단하게 의료정보학 그 정의를 해주셨는데. 조금 더 네. 구체적으로 말씀을 해주시자면 의료 정보학 뭐 어떻게 시작한 학문인지 그 청취자분들한테 조금 더 구체적으로 설명을 해주신다면 어떻게 설명할 수 있을까요?
1: 아, 네 일단 의료 정보학의 어떤 시작이라고 하면은 1960년대로 일단 돌아가야 되고요 음. 미국과 유럽에서 양쪽에서 시작이 되었는데 이제 서로 자기가 원조라고 하는 이런, 데어 원조 아, 논쟁이 있기는 합니다. 네, 그렇습니 논쟁이
2: 여기도 있거든요. <웃음>
1: <웃음> 네. 근데 제가 보기에는 연도로 보면 거의 비슷비슷한 것 같아요. 1960년도에 시작이 되었고, 음. 의료정보학 그 교과서가 있습니다. 메디칼이, 바이오메디칼 인포메틱스 텍스트북이 있는데, 텍스트북이 뭐 하나는 아닌데, 거의 이제 정말 어떤 고전처럼 여겨지는 텍스트북이 어, 스탠포드의 에드워드 쇼트라이프 교수님이라는 쓰, 분이 쓰신 음. 책이 정말 교과서인데 그 책을 이제 딱 열면은 첫 장에 어, 호머 워너 박사님이라고 하는 분의 이 초상화가 있고요. 음. 그 다음에 그분의 제자들 제자들로 이어져서 이렇게 트리처럼 그 어떤 개통도 같은 그림이 하나 더 있어요. 음. 그래서 교과서에 나오는 정말 어, 첫 장에 나오는 시조 같은 분이 호모 워너 선생님이시고 이분이 어, 원래 카디오 의사셨고 유타대학교에 미국 최초로 의료정보학 대학원을 만드신 분이세요. 음... 그리고 이제 LDS 병원이라고 하는 병원에 어, 미국 최초 EHR 전자의무기록 시스템을 만들어서 이제 보급하신 분이기도 합니다. 네. 그래서 이제 원전 논쟁이 많지만 일단 기록상으로 전 세계에서 처음으로 의료정보학 과정을 전문 과정을 이제 학교에 만든 것은 유타대학교가 처음이라고 알려져 있고요. 네. 그 다음에 뭐 이분이 쓰신 이제 논문들도 있습니다. 그리고 사진을 보면 은어 정말 그 옛날 애니악 뭐 이런 1950년대 컴퓨터 막 집채만한 컴퓨터에 막 스위치도 막 엄청 많이 달려 있고 전기줄이 이렇게 막 주렁주렁 매달린 이제 그런 컴퓨터의 앞에서 이렇게 막 코딩을 하드 코딩을 이렇게 펀치로 하시는 뭐 이런 사진들도 음. 많이 올라와 있는데 네, 그때부터 이제 의료 정보학이 시작되었다라고 보통 여겨지고 있고요. 네. 네 그래서 의료 정보학이라는 학문을 한 마디로 하기엔 참 어려운 학문이기는 합니다. 근데 복잡한 의료 지식과 의료 데이터를 컴퓨터를 이용해서 구조화, 표준화 함으로써 좀더 환자를 치료하고 의학 연구를 하는 데 도움이 되는 기술들을 개발하는 학문이다 라고 할수 있을 것 같습니다.
0: 네. 그 참고로 지금 사진 설명을 좀 해주셨는데 이 블로그의 청취자분들이 아무래도 이제 오디오 저희가 포맷이니까 청취자분들이 산골짜기 의료 정보학 이야기 그 브런치에 들어가 보시면 이제 지금 이재원 박사님의 브런치가 있고요 그 안에 보면 첫 번째 아티클이 의료 정보학의 태동 어 이런 주제가 있는데 그 안에 보면 지금 말씀하셨던 이제 컴퓨터 아, 진짜 집채만한 컴퓨터가 <웃음> 있는 장면, 사진도 보실 수 있고, 그 다음에 아까 좀 전에 말씀해 주셨던 호머 워너라는 박사님이 이로부터 시작해가지고, 이제 개보도 도볼수 있네요. 네, 그래서 참고로 찾아보시면, 관심 있으신 분들은 찾아보시면 좋을 것 같고. 근데 이게 어떻게 보면 되게 당연해 보이긴 하거든요. 그 의료 정보가 굉장히 그 대단하고 보통 의료계에서도 뭐 통계나 이런 거를 활용을 해가지고 뭐 치료의 효과나 이런 것들을 많이 테스트를 하니까 어떻게 보면 이런 데이터를 구조화해서 잘 정리해놓는 게 필요한다고 여겨지는 게 당연할 것 같은데 이게 어 그좀 제가 잘 몰라서 여쭤보는데 이게 어렵나요? 어렵다면 어떤 부분이 특별하게 히 어려운지도 좀 궁금하고 어떻게 언뜻 생각해보면 데이터 포인트도 너무 많고 그 다음에 데이터 형태도 굉장히 다양할 것 같고 뭐 그런 생각이 언뜻 들긴 합니다만
1: 저도 의료정보학이 어떻게 보면 은 병원에서 쓰는 IT 시스템을 개발하는 그런 것 음. 아닌가 그게 어떤 학문의 영역에 들어올 수 있는 깊이가 있는 것인가 하는 걸 이제 정말 뭘 모를 때는 의심을 많이 했었어요 네네네. 네. 근데 왜냐하면 저는 공학도 출신이니까 뭔가 요구사항이 있다라 그러면 그러면 그걸 구현하는 건 기술의 그냥 문제 구현의 음. 문제인가 아닌가 엔지니어링의 문제인가 아닌가라고 생각을 했었거든요 근데 이 분야에 한 15년 정도 있으니까 저는 아직도 제가 뭐 의학을 이해한다라고 생각을 하지 않는데 뭐가 어려운지는 알겠어요 뭐가 어렵냐면은 어, 예를 들면 알파고가 이제 바둑을 두잖아요 그러면은 바둑도 정말 그 하나의 게임이지만 정말 어려운 그런 이제, 어, 게임이기는 한데, 그래도 어쨌든, 알파고의 입장에서 보면은, 바둑판 안에 놓여있는 돌들이 다 보이거든요. 그게 음. 돌을 뭐 감춰놓는다든가, 이런, 그, 여, 그, 분야의 용어로는 뭐불완전 정보 게임, 그 다음에 완전 정보 게임, 뭐 이렇게 얘기를 하더라고요. 그러니까 바둑 같은 경우에는 서로 이렇게 다 열어놓고, 다 같이 열어놓고 그냥, 하는 게임이기 때문에 정보가 다 보이는데 의료라고 하는 것은 이런 겁니다. 예를 들면 환자가 아파서 왔는데 의사는 정말 아주 제한된 정보만 가지고 이 환자를 치료를 해야 되는 거예요. 그냥 음. 몇 가지 검사해보고 아니면 뭐 찍어보고 아니면 환자한테 물어보고 근데 사람이 몸이란건 너무너무 복잡하기 때문에 그 지식은 음. 아주 일부에 불과하다는 거죠.
0: 죠그렇 네.
1: 그래서 네. 의료사고도 많이 나고 아무리 경험이 많은 의사라고 하더라도 그 환자를 100% 다잘 치료할 수는 없는 거라서 음. 그럼 도대체 이렇게 복잡한 의료 정보 거기다가 완전하지도 않은 정보를 컴퓨터로 구현을 해서 뭔가 알고리즘으로 만들거나 자동화하거나 표준화한다는 것이 정말 가능한 것인가 일단 음. 그 점이 굉장히 어려운 것 같습니다. 사실은 음. 문제 정의부터 일단 굉장히 어려운 학문인 거죠. 그래서 음. 처음 보기에는 생각했을 때는 그렇게 어려운 거 아닌 것 같은데 병원에서 쓰는 시스템을 만드는 건가 하다가 정말 이제 들어가면 들어갈수록 이건 정말 안개 속을 헤매는 것 같은 네, 음. 그런 학문이라는 느낌이 많이 듭니다. 네. 그러면 이게 궁극적으로 이렇게
0: 해서 뭐 주제마다 조금 다를 수는 있지만 이 얻고자 하는 어, 그런 목표라고 하면 네. 좀 너무 거창할 수도 있는데 그런 게뭐 공통적으로 하기는 어려울 수도 있는데 좀 일반화해보자면 그런 게좀 있나요?
1: 궁극적으로는 이제 두 가지 방향이 있습니다. 좀 라디컬한 의료정보학자는 궁극적으로 의사의 어떤 지식노동을 컴퓨터가 대체할수 있다고 라 생각하는 사람들이 있어요. 네. 근데 많지는 않습니다. 굉장히 소수에 가깝, 소수 의견에 가깝고 대부분의 의료 정보학자들은 아무리 컴퓨터가 발달을 해도 뭐 요새 한참 핫한 인공지능이 뭐 정말 음. 계속 발전한다고 하더라도 인간 의사를 완전히 대체하지 못하며 결국은 인간의 의사 결정을 지원하는 보조하는 그런 도구일에 불과하다라고 하는데 기분 해가 음. 있어요. 어쨌든, 어쨌든 뭐 그건 정말 아득한 훗날의 얘기고 어, 두이 분야 두두 두 갈래 이런 생각을 가진 사람들이 동의하는 거한 가지는 의료 정보는 정말 복잡한데 이런 발전하는 컴퓨터 기술을 활용하면은 이런 굉장히 복잡한 의료 정보를 어, 음. 의사가 잘 처리할 수 있도록 어, 도와줄 음. 수 있다 이런 어떤 공감되는 당연히 있습니다 그러므로 인해서 뭐 실수를 줄이거나 더 나은 진단을 하거나 아니면 음. 더 나은 어떤 사이언티픽 발견을 하거나 뭐 이런 것을 하는 것이 의료동부학의 목표라고 할수 있습니다.
0: 저희가 이제 쪼박님이랑 에릭 토폴 박사님이 쓴딥 메디슨 책을 네. 같이 한번 읽은 적이 있는데 사실 방송을 해놓고 녹음을 해놓고 저희가 아직 못 내보내고 피니시를 <웃음> 못해가지고 지금 거기서 나오는 내용이랑 거의 대부분이 중복이 되는 것 같네요. 어디서 들어본 듯한 느낌도 많이 들고 그렇죠, 조박님?
2: 그렇죠. 아무래도 뭐 에르토폴 교수님이 이 분야에서도 유명한 분이시기도 하니까
0: 그러면 의사 입장에서는 이게 좀 위협이 되지도 않을까요? 약간 그 Expert Decision System 같은 느낌이 좀 들기도 하고 이게 약간 Radical한 측면에서 보면 그러면 궁극적으로 이제 의사가 저희 SF 영화 같은 데서 보면 이제 사람이 환자가 누우면 컴퓨터가 진단을 한 다음에 어떤 치료까지도 다 내리는 그거 자체가 어 기계가 대체를 궁극적으로 할수 있다면 의사분들 입장에서는 별로 그렇게 물론 도움은 되겠지만 달갑지 네. 않겠다라는 생각하시는 분들도 많을 것 같긴 한데 혹시 네, 뭐 그런 네. 이야기를 들어보신 적이 있는지도 좀
1: 궁금합니다. 많이 음. 듣습니다. <웃음> 특히 저는 이제 직장을 옮겼지만 그 네. 병원에서 재직할 때는 음. 어, 특히 인공지능이 초창기에 막 떴을 때그 알파고가 음. 어, 한참 이렇게 파란을 일으켰을 때 네. 어, 실리콘밸리에서는 좀 그런 라디칼한 주장들이 많이 나왔어요. 네, 음. 뭐 극단적으로 얘기해서 뭐한 30년 후에는 의사는 없어질 것이다. 뭐 이런, 그게 어떤 기술적인 합리적인 예측이나 통계나 뭐 이런 치로 나왔다기 보다는, 물론 그런 분들도 계세요. 정말 똑똑하신 분, 이 분야의 어떤 대가 같은 분들이 그런 얘기를 하실 수도 있는데, 조금, 음. 이제 속된 말로 뜨기 위해서 약간 좀 어그로를 끄는 식으로, 음. 네, 그렇게 좀 세게 말씀하시는 분들도 또 많이 계세요, 사실. 네, 네네. 근데 그거는 이제 먼 미래의 일이라고 저는 생각을 하기 때문에 그게뭐 맞을 거다 안 맞을 거다 는 정말 그냥 예측의 영역이지만은 어저 개인적으로는 어 아무리 컴퓨터가 발전을 해도 네 정말 제가 뭐 있을 동안 몇십년 정도 아니면 멀리 보면 백년 이내에는 컴퓨터가 의사를 대체하는 일은 아마 안 일어나지 않을까 싶습니다. 왜냐하면 어, 너무 그만큼 의학이라는 것의 그 도메인이 넓고 복잡하고요. 그리고 음. 컴퓨터가 의사를 대체한다는 를 것은 결국 부분적으로 쉽고 간단하고 자동화된 일들부터 한다는 거거든요. 음. 어, 네, 예를 들면 뭐 공장에서 로봇이 뭐 조립을 뭐 자동화하거나 근데, 아주 근데 조립을 자동한다는 거는 아주 단순한 거 나사를 박는다는 거 이거부터 시작하지 로봇 공장 자동화기 로봇이 나왔다고 해서 처음부터 무슨 이제 수제 스포츠카를 막 자기가 막 조립하기 시작하는 건 아니잖아요. 음. 그러니까 당연히 그런 어떤 메카닉 장인들의 영역은 오히려 그런 쉬운 일은 기계에게 맡김으로 인해서 좀더 부가가치 있는 일좀더 이런 네, 럭셔리 브랜드 이런 쪽에 더 집중을 할수 있는 게 있거든요. 그래서 아마 의료도 어 그런 쉬운 일, 좀 쉬운 영역, 자동화 가능한 영역이 대체는 당연히 컴퓨터에 의해서 일어나겠지만 그렇다고 뭐 전체 파이가 한정되어 있는데 의사의 파이는 줄어들고 컴퓨터의 파이는 늘어난다라고 보다는 전체 파이는 오히려 더 커진다라고 저는 생각을 하고 그렇게 생각하는 분들이 많이 계신 것 같습니다.
0: 음... 그렇군 갑자기 닥터하우스 드라마도 생각이 나고 예뭐 아, 네. <웃음> 네, 거기서는 조금 사람의 역할이 지금 말씀하신 거에 비교해서 보면 좀 크게 느껴지잖아요 이게 굉장히 복잡한 과정이나 어, 일반적으로 생각할 수 없는 어떤 진단의 어떤 병명이나 원인 같은 것을 어, 뭔가 좀 천재적이고 우연한 기회로 또 발견하는 뭐 그런 이야기가 주로 에피소드로 이루어지는데 그런 의미에서는 조금 아직까지 사람의 영향이 그 능력이 미치 훨씬 더 중요하게 영향을 미칠 수 있다라는 생각이 들기도 하면서도 이게 도메인이 점점 넓어지면 사람의 어떤 지적 능력의 한계라는 게 있을 수 있으니 오히려 이제 컴퓨터가 자연스럽게 또 어, 사람의 능, 그, 능력 범위 안으로 들어오지 않을까 싶은 생각도 들고, 뭐 그런 여러 가지 생각이 좀 들긴 하네요. 그래서 앞으로 저는 뭐잘 모르겠습니다만은 뭐 앞으로 이둘 간의 어떤 상관관계도 조금 흥미진진 하네요. 요즘 챗채 GPT로 많은 음, 네. 그뭐 라이터들 특히 뭐 퍼블리셔들도 지금 더 이상 원고도 안 받는다, 그렇고 뭐 이런 얘기가 많던데 그런 것처럼 의료계도 지금까지는 약간 굉장히 그 어, 되게 규제가 심한 것 중에 하나잖아요. 뭐 그게 당연하겠지만 네, 맞습니다. 대표적인
1: 규제 풀린... 산업이죠. 네.
0: 그렇죠. 이게 풀린다면 뭐 풀리거나 어떤 그 기술의 발전에 의해서 좀 압박을 좀 많이 받을 수도 있겠다라는 생각도 좀 들고 되게 어려운 문제인 것 같긴 합니다. 그러면 약간 바틀렉도 있을 것 같아요. 뭐 도움이 당연히 될것 같아 보이는데 어 문제점, 이게 잘 진행이 안 되는 문제점이 아까 예로 들어서 앞서서 저희가 이야기를 했는데 MD와 PH들의 어떤 컨플릭트도 좀 있을 수 있을 것 같고 혹시 그거 외에 뭐 제가 언뜻 생각해보기에는 개인정보의 문제라든지 아니면 의료정보를 누가 가져가느냐 누가 컨트롤하느냐 이게 어떻게 보면 되게 무섭기도 하고 중요한 문제가 될 수도 있을 것 같거든요 요즘 틱톡이 어, 내셔널 시큐리티에 위협이 된다고 틱톡을 어떻게 하니 많이 지금 미국 정부가 이러고 있는데 (웃음) 그런 별거 아닌 정보 제가 볼 때는 별거 아닌 정보 같은 것도 저렇게 심각하게 컨트롤하는 것을 보면 지금 이런 의료 정보 같은 경우는 굉장히 중요하다고 볼수 있을 것 같은데 그런 어떤 단점도 있을 것 같은데 이런 부분에 있어서는 어떻게 보시나요?
1: 네, 어, 저는 큰 걱정은 하지 않는데요. 말씀하신 것처럼 의료 분야가 기본적으로 아주 보수적이고요. 그리고 음. 규제 산업이다 보니까 어, 의료 정보를 뭐활용한다던가뭐 인공지능을 도입한다던가 하는 것이 기술이 아무리 빨리 발전을 한다고 하더라도 예, 규제 영역 안으로 들어오면은 그게 영향을 미치는 것은 제한적일 수밖에 음. 없다라고 생각이 돼요. 음. 그런데 방향이라는 건좀 있기는 합니다. 그래서 예를 들면은 한 지난 한 4~5년 정도는 의료 정보를 좀 개방을 하고, 어, 공유를 하고, 이런 쪽 방향으로 왔던 것 같아요. 정책 쪽에서 음. 본다면 그렇습니다. 미국의 기준으로 보면은. 그래서 예전에는 의료 정보가 그냥 병원 안에 IT 시스템에 이렇게 갇혀 있었다면은, 영어로 이제 사일로화 됐다라고 하면은, 네. 그거를 좀 오픈을 해서, 예를 들면 미국 사람들은 아이폰을 많이 쓰는데, 아이폰 안에 애플, 기본 헬스 앱이 있지 않습니까? 하트 모양으로 이렇게 네. 되어 있는 거. 네, 네. 그 안에서 여러 병원에 있는 내 건강 정보들을 좀한 곳에서 이렇게 모아서 편하게 보고, 그 안에서 사실 뭐 스케줄링도 하고, 그거를 뭐 내가 아는 의사에게 보내거나 뭐 이런 전송을 한다든가, 이런 것들이 요새는 가능하게 되었는데, 그거는 이제 그동안의 기술도 발전했지만 사실 그보다는, 어, 미국 법이 특히 연방정부에서 이런 추진한 몇 가지 법안에 의해서 이런 데이터들이 좀더 오픈되고 음. 좀 공유되는 이런 환경이 규제가 풀렸다라고 하는 방향이 있어요. 음. 근데 이제 이게 한쪽 방향이었다 싶으면 은 지금은 이게 반대쪽으로 또 들어오는 방향이 그거에 저항하는 방향이 있습니다. 예를 들면 이렇게 개인정보를 오픈하기만 하면은 아무리 환자의 동의를 거치거나 기술적으로 보안을 걸어놨다라고 하더라도 결국 이건 애플이 다 정보를 갖는 거 아니냐. 왜냐하면 사람들이 아이폰에 저장을 하니까요. 음. 또는 뭐 요새 한참 문제가 되는 뭐 아마존이 예를 들면 원메디칼이라고 하는 그런 1차 진료 클리닉 플랫폼이라고 사실 봐야죠. 인수를 음. 했는데 그러면은 어차피 결국 같은 계열사가 돼버리니까 그 병원에 있는 클리닉에 있는 개인 건강 정보들을 가져다가 뭐 광고에 활용을 한다든가 뭐 맞춤형 어떤 서비스를 개발한다든가 조금 극단적으로 말하면은 그 정보들을 악용해서 뭐를 테면 보험가입 신청을 거부한다든가 심지어 직장 안에서 이 사람의 병력을 이유로 그 사람에게 어떤 차별을 준다든가 이런 걱정들을 하게 되는 것 같아요. 그래서 음... 미국의 이제 공정거래위원회인 f t c 의 새로 오신 이제 수장이 FTC 체어가 아마존 킬러라고 하는 별명이 있는 분이신데 이제 이분은 제이어 박사학위 논문 자체가 그런 어떤 새로운 형태의 플랫폼 기업 독과점을 어 규정을 하고 이걸 어떻게 규제해야 될 것인가 라는 방향을 주제로 논문을 쓰신 분이세요. 그분 이제 왔으니 실제로 이제 관심을 갖고 추진하는 일들도 어떻게 하면 빅테크 기업 플랫폼 기업들을 규제를 할 것이냐. 그래서 지금까지 뭐 기술의 발전에 의해서 또는 이제 그런 어떤 공익을 위해서 정보를 공유하고 서로 활용하자라는 방향으로 갔다면 지금은 이제 반대 쪽 방향이 좀 힘이 걸려서 이걸 그러면 일단 오픈된 정보를 어떻게 규제하고 어떻게 어 올바르게 활용할 수 있도록 할 것이냐 또는 음. 그런 네, 잘못된 방향으로 가는 것을 막을 것인가 하는 그런 쪽 논의가 활발하게 이루어지는 것 같습니다.
0: 음, 그럴 것 같네요. 그리고 이 정도 아마존이나 애플 사이즈의 플랫폼이 아니면 이런 정보나 이런 회사들을 이, 인수조차 못할 테고 이, 얘네들이 인수를 한다면 이게 완전 진짜 모든 정보를 다 가져버리게 되는 건데 네. 아, 그러면 또 어, 무서운... 일이 일어날 수도 있을 것 같고, 어 그래서 앞으로 요요 요 부분도 되게 흥미진진하겠네요. 이게 플랫폼 비즈니스랑 엮이면서 어그 정보 독과점 문제는 앞으로도 좀 계속 이슈가 될것 같고 어떻게 풀어 나가는지도 조금 살펴 관심 있게 살펴봐야 되겠네요. 그러면, 제도적인 문제 저희가 조금 이야기를 해봤는데, 아무래도 이제 굳이 저희가 한국 상황과 비교를 해보자면, 지난번에 저희가 시스템적으로는 한국도 굉장히 빠르다, 오히려, 이런 네. 얘기를 조금 했던 것 같은데, 규제 측면에서 보면, 그래도 미국이 좀 더, 어 적극적으로 이, 이쪽 분야가 발전할 수 있게 지원해주는 느낌을 비전공자로서 좀 받긴 하거든요. 그래서, 입장에서 한국과 미국 상황을 좀더 비교를 해보자면 박사님의 의견이 어떠신지 좀 궁금합니다.
1: 규제 관련된 법 제도에 관련된 문제는 워낙 전문가 분들이 따로 음. 계시고 네네. 네, 제가 말씀드기게좀 조심스러운 면이 많긴 합니다. 저는 한국이 <웃음> 네. 딱히 어떤 정부의 개방 측면에서 뒤떨어졌다라는 생각은 안 하는 편입니다 개인적으로요. 네. 네네. 어 다만 한국은 뭔가 법이 어~ 좀 여러 법이 아직도 정비가 안 되어서 음. 이규제에 맞추려면 저규제가 안 맞고 저규제에 음. 맞추려면 이규제가 안 맞는 이런 좀 복잡한 상황인 것 같아요. 음. 근데 사실 미국도 그 상황은 예전에 그랬다고 합니다. 왜냐하면 미국은 주가 많고 연방법이 있고 이제 주법이 따로 있는데 그렇죠. 예전에는 이런 의료정보 또 개인 건강정보를 다루는 그런 통합된 연방정부 차원의 연방법이 없었다라고 해요. 그래서 음. 그냥 각 주에서 알아서 하다가 그래도 한 20년 전에 히파라고 하는 법이 처음 만들어져서 좀 체계를 갖췄고 그런 다음에 뭐 하이테크, 그 다음에 21세기 치유법이라는 법들이 또 계속 법제화가 이루어지면서 그래서 지금은 어느 정도 연방정부 차원에서 개인정보를 어떻게 어, 활용하거나 규제할 것인가 라는 그림이 그려졌던 것 같습니다. 그래서 저는 한국도 지금 그런 걸 만들어가는 과정에 있지 않나 라는 생각이 듭니다.
0: 그러면 저희가 이제 그 일반 비전공자나 일반인이 생각할 때 가장 쉽게 생각해 볼수 있는 게 아까 뒤, 앞에서도 조금 말씀해 주셨던 것 같은데 EHR, 그 Electronic 네. Health Record, 기록을 하면 뭐 미국 같은 한국에서는 제가 그랬나 기억이 안 나는데 미국 같은 경우는 보면 제뭐블러우 테스트한 거 이런 거를 히스토리컬하게 어 이렇게 리소트를 이렇게 볼수 있게 이렇게 정리도 해주고 뭐 이런 이렇게 이제 제공을 하더라고요 쪽이 도움이 뭐 가장 쉽게 생각해 볼수 있을 것 같은데 제가 아, 제대로 이해한 게 맞나요?
1: 아네 일단 가장 기본적으로는 의료정보학도 어쨌든 정보학이잖아요. 정보를 다루는 그렇죠. 학문이기 때문에 가장 먼저는 정보를 가능한 나 많이 잘 수집하는 게 일단 중요하고요. 네. 음. 많이 일단 모으면 어쨌든 그 안에서 좋은 정보, 나쁜 정보 많이 들어옵니다. 음. 그 다음에 두 번째로는 모은 정보를 컴퓨터가 이해할 수 있도록 체계화시키고 구조화, 표준화시켜서 잘 저장하는 음. 게또 중요합니다. 그리고 나면
0: 데이터를 네. 잘 필터링하고 뭐 노이즈를 제거를 해서 제대로 이제 표준화해서 저장을 시킨다.
1: 네, 음. 그렇게 잘 저장하고 나면은 그때부터는 정말 쓸 일이 무궁무진합니다. 뭐 예를 들면은 간단하게 뭐 환자가 그 정보를 조회하거나 아니면 의료인이 조회하거나 보내거나 아니면은 그걸로 이제 어떤 분석을 하거나 음. 어, 나중에 이제 뭐 과학 연구, 뭐 정보를 많이 모아서 다큰 환자 분을 만들어서 뭐 이런 치료를 했더니 이런 결과가 잘더 나왔더라, 뭐더 나은 치료법을 찾거나 더 나은 어떤 약의 효능을 찾거나 뭐 그런 것까지 다 결국은 이어지는 것 같아요. 근데 재밌게도 저는 의료 정보학이 재미있는 학문이라고 생각하는 이유가 어이 비전을 보면 정말 멋집니다. 예를 들면, 어한 30년 후에는 인공지능이 의사를 완전히 대체할 거야. 이런 얘기를 들으면 뭔가 좀그 생각에 동의하든 안 하든, 이렇게 막 불끈불끈 뭔가, 어, <웃음> 어, 진짜 그럴까? 막 이런 생각이 들잖아요. 그막 논쟁도 막 많이 벌어지고 싸우기도 할것 같고, 궁금해지는데, 실제 제가 현업에서 의료정보학을 하면은, 연구를 하든지 아니면은 실제 현장의 일을 하든지 보면은, 음. 가장 기본적으로 돼야될 것부터, 전혀 안 되는 게 많습니다. 아직, 가장 기본적인 예, 거란 예. 건 아까 말씀드린 것처럼 정보를 제대로 잘 수집하는 게 일단 제일 중요하거든요. 음. 그러니까 알파고가 있으면 알파고한테 그 돌이 어디에 이렇게 잘 지금 놓여져 있는지 그 바둑판을 이렇게 그려가지고 정보를 입력을 해줘야 되는데 말씀드린 음, 그렇죠. 것처럼 예. 네이 의료는 불완전 게임, 불완전 정보 게임이고요. 정말 아주 극치 일부의 조그만 정보만 그것도 잘 이렇게 정리되지 않은 형태로 그냥 파편이 이렇게 들어오는 거죠. 그러니 컴퓨터는 아니, 이거 갖고 나한테 뭘 어떻게 하길 바라는 거냐. 그래서 흔히 말하는 개비지 인, 개비지 아웃이라고 하는 표현이 정말 의료정보학에 절실한 얘기인 것 같아요. 그래서 아. 최소한 좀 제대로 된 정보를 좀 인풋으로 좀 주고, 그 다음에 바랄 것을 바래야 되는데, 그러면 의료정보학자들이 생각하는 제대로 된 정보를 넣어주는 거는 얼마 정도 걸리며 또는 현 상황이 어떤가라고 물어보신다면 저는 아직 멀었다라고 봅니다.
2: 네. 그렇게 잘안 되는 이유가 있을까요? 그 이런 얘기를 꽤 오래전에 들었던 것 같거든요. 10년 전에 에르토폴 교수님한테 그 강의에서 한번 들었던 것 같기도 한데. 네, 이게 뭐 어... 데이 의료 정보 자체의 속성이 그런 건지 아니면 그 그거를 어, 데이터를 그러니까 애노테이션 하는데 녹았다가 뭐, 너무 많이 들어가서 그런 건지 아니면 다른 이유가 있어서 그런 건지 좀 궁금한데. 아
1: 어, 일단 절대적인 정보의 양 자체가 작습니다. 네, 아,
2: 어떤 그렇구나.
1: 환자가 아주 뭐 음... 간단한 증상 감기에 걸린 것 같아요. 뭐 콜록콜록 뭐이 정도가 아니라 이제 흔히 말하는 좀 어디가 아픈 정도의 경우로 들어가면. 수집해야 되는 정보가 굉장히 많은데, 음. 어, 의료 환경이라고 하는 것이 특히 한국은 미국에 비해 더합니다. 제한된 시간 안에 환자를 진찰을 하고 진단을 해야 되기 때문에 수집할 수 있는 현실적인 한계가 있어요. 이게 첫 번째이고요. 두 번째로는 흔히 컴퓨터 공학에서 말하는 멀타이 모달리티라고 해가지고, 의료 정보는 그냥 텍스트로 이렇게 돼 있거나, 아니면 어떤 수치로 되어 있는 하나의 정보가 아니고 아주 복잡한 형태의 복잡한 형태와 형식의 정보가 어, 무작위로 막 들어옵니다. 예를 들면 음, 뭐, 영상 데이터도 있고요. 여기서 찍은 데이터, 저기서 찍은 데이터, 그다음에 환자와 의사가 이렇게 얘기한 어떤 대화도 있죠. 심지어 뭐 다른 정원에서 이제 이 환자의 예전 어떤 병력도 있고, 그다음에 지금 도저히 이건 어떻게 컴퓨터로 말하기 힘든, 예를 들면 의사가 봤을 때, 아, 이 환자 느낌이 좀 싸한데? 이런, 이런 거 있어요. 맞아, 맞아, 맞아. (웃음) 이건 도저히 어떻게 표현하기가 어렵고 저장하기도 어려운 정보거든요. 근데 그게 굉장히 중요한 정보라고 하더라고요. 네. 그런 아주 많은 어떤 그런 상황 정보, 뭐, 다양한 종류의 정보들을 도대체 어떤 방식으로 어떻게 취합을 해서 컴퓨터한테 먹여줘야지 얘가 소화를 시키고 제대로 된 이런 결과를 낼 것인가 하는 것이 아직 한참 먼 얘기라고 합니다.
0: 그러게. 저희 그 언뜻 지금 말씀하신가 생각했는데 저희 에릭터 폴팀메디슨책 그 이야기할 때 방송할 때이 아픔의 정도도 환자가 진짜 죽을 것 같아요 했지만 객관적으로는 이분의 어떤 그 페인에 대한 톨러런스 레벨이 다르잖아요 사람마다 어떤 사람들은 조금만 아파도 크게 아프게 느끼고 어떤 사람들은 진짜 아픈데도 좀덜 느끼고 좀 참을성이 있는 이런 분들이 너무 다양하기 때문에 그런 정보 하나도 제대로 레코드하기가 어려운 부분이 분명히 있을 것 같다는 생각을 그때 이야기를 했던 기억이 지금 나네요 지금 사한 네. 사하다고 <웃음>
1: 말씀하시는 거 보니까 아, 그리고 강박님께서 말씀하신 닥터하우스를 저는 전 시즌을 네. 정말 다 재밌게 봤는데요 에이. 저는 거기서 항상 네, 정말, 정말 인상 깊은 장면이 많았는데 그 닥터하우스가 간별 진단을 하기 위해서 그 밑에 세 명이 있는데 그세 명의 네. 자들을 엄청 못살게 울잖아요 쫄다고들 <웃음> 네 그. 어. 안쓰럽더라고요. 그렇죠. <웃음> 계속 그, 그 밑에서 배우겠다고 참그 버티는 걸 보면은 대단하다는 생각이 드는데, 저는 인상 깊었던 장면이 뭐냐면은, 그 자기가 도저히 이 환자의 병명을 모르겠다라고 하는 편딱 들어오면은, 제일 먼저 박타워스가 시키는 것 중에 하나는, 그 제자들을 보내가지고 집에 가보라고 해요. 맞아요. 예, 네. 네, 네. 네. 뭐 환자한테 키좀 주세요 라고 가는게 아니라 그냥 막 열고 들어가고 (웃음) 막 거의 쳐들어가죠. 그게 저는 아 되게 중요한 포인트라고 생각을 하거든요. 그러니까 정말 어떤 정보든지 내가 정말 이 불법의 영역까지 가더라도 이 사람을 치료하기 위해서 필요한 정보를 정말 최대한 맥시멈 수집을 해야 그 다음 스텝으로 제대로 넘어갈 수 있다라고 하는 걸그 드라마가 좀잘 보여준다는 생각이 듭니다. 지금
0: 말씀하신 걸쭉 들어보니 이게 잘 정리가 되고 표준화가 된다면 그리고 데이터가 잘 쌓인다면 저희가 그 의료 정보뿐만이 아니라 말씀하셨듯이 뭐뭐 뭐 주소 집 주소로 바탕으로 해가지고 그 동네의 어떤 환경적인 문제 뭐 주변에 뭐 예를 들면 원자력발전소가 얼마나 가까우냐 아니면 그 지역의 특성적인 문제가 있을 수도 있잖아요 뭐 온도 그 동네 온도라든지 습도라든지 이런 것들이 아주 쉽게 약간 어떻게 보면 인티그레이션 돼가지고 조금 더어 의사결정할 때 충분한 도움이 되지 않을까 싶은 생각이 언뜻 들다가도 거꾸로 얘기하면 이게 과연 가능할까 싶은 생각도 좀들더군요 어떻게 그렇게 디테일한 그 정보까지. 어? 하물면 박사님 말씀해 주신 거는 뭐 일어나진 않겠지만 물론 드라마라서 약간 어떻게 보면 그 불법적인 선을 넘나들 정도까지의 데이터를 우리가 과연 구할 수 있을까라는 생각도 좀 들긴 하거든요. 그냥 이게 이상향이 아닐까 그냥 꿈꾸는 그런 게 아닐까 싶은 생각도 좀 들기도 하고 여러 가지 감정이 좀 왔다
1: 갔다 하네요. 맞는 말씀이고요. 근데 참 연구를 하는 사람의 입장에서는 학계의 입장에서는 네. 음. 요만한 가능성이라도 있으면은, 그래도 음. 한번 가보는 거죠.
0: 네. 그렇죠. 거, 그래서 그걸 이제,
1: 다 완벽하게 할
0: 필요는 없으니까, 사실. 네.
1: 네. 음. 그래서 말씀하신 것처럼, 어, 의료정보학계의 어떤 그 연구방향도, 이제 저는 이제 학계에 있는 사람은 아닙니다만, 이제 학계에 계신 분들은 음. 이제 펀딩을, 어, 따오려면은 <웃음> 어떤 연구방향의 주제라는 게 항상 있잖아요. 그렇죠. 그리고 내가 하고 싶은 주제도 있지만 특히 뭐 r 크나 NIH나 뭐 이런 미국에서 큰 펀드를 주는 어, 곳에서의 어떤 방향들을 항상 팔로우업을 하는데 어, 지난 한 제가 이 미국에 건너온지 15년 동안 한세 단계 정도가 있었던 것 같아요. 초창기에는 어, 그때가 이제 트레시전 메디슨의 시대라고 해서 네, 유전체 정보 굉장히 떴던 것 같아요. 그래서 이 사람의 어떤 dna를 알고 그 다음에 유전체 정보를 알면은 이 사람의 어떤 발병 확률 앞으로 이런 병에 걸릴 거야 아니면 이런 것들을 좀 예측을 할수 있다라고 해서 그런 쪽에 많은 연구가 이루어졌다라고 하면은 한 중반 정도를 넘어가면서는 이게 어떤 생애주기 데이터라고 해가지고 흔히 말하는 그 100만 명코호트 연구라고 하는 오브 어스 프로젝트라는 게 있습니다. 정말 음. 그 미국 사람들 한 100만 명 정도를 네, 모든 정보, 뭐 EHR 정보, 그 다음에 뭐 유전 정보 그런 뭐 아니면 디마그라틱스 정보 같은 것들을 모아가지고 막 계속 한 10년 정도 추적을 하는 거죠. 물론 그 안에 음. 탈락도 많이 합니다만은. 그런 빅데이터 연구가 한 중간 정도에 들어왔던 것 같아요. 근데 그러고 나서 어떤 깨달음이 온 것이 아, 이, 사람의 건강이라는 게이 어, 사람의 어떤 유전적인 것, 그 다음에 질병, 병력 이런 것도 중요하지만 의외로 사회 환경적 요인이 건강에 많은 영향을 미친다라는 그런 어떤 결과들이 많이 나왔고 네, 그래서 한 지금 한 3, 4년 정도의 연구들을 보면 은 이런 사회 환경적 연구, 소셜 디터미넌트 오브 헬스라고 합니다. 그런 거를 한번 파악해서 그 정보들이 건강에 어떤 영향을 며칠는지 규정해보자라고 하는 프로젝트들이 있습니다. 그 그래벌티 네. 프로젝트라고 하는 게 가장 큰 프로젝트고요. 정말 별 정보를 다 수집해요. 이 사람의 네. 교육 수준, 뭐 집코드의 <웃음> 어떤 그 집값, <웃음> 학군. 그렇죠. 네. 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 직업은 무엇이냐, 그 직업이 뭐, 뭐 육체노동 쪽에 가까우냐, 사람을 많이 만나는 직업이냐, 아니면은 특히 이제 미국에서 문제가 많은데 그 동네에 어떤 양 문제는 어떠냐 범죄는 그렇죠. 네, 어떠냐 네. 이런 것들을 알크 같은 이제 기관의 퍼블릭 데이터를 보면 정말 막 몇백 가지를 그냥 다 수집을 하거든요. 이게 네. 말씀하신 것처럼 결국 이런 요인들과 건강에 또는 수명 이런 것에 연관이 있을 수도 없고 아니면 너무 이게 항목이 많으니까 결국은 아 도저히 뭔지 모르겠다라고 끝날 수도 있지만 네, 어쨌든 우리가 이제 지금 정보를 수집할 수 있고 컴퓨팅 파워가 나날이 발전하고 알고리즘이 발전을 하니까 어, 한번 해보는 거죠. 네. 근데
2: 문제의 난이도가 너무 어려워지는데요. 그러면 사실 그 전에 이게 없이 <웃음> 유전적인 정보와 그리고 병의 이런 그 증상을 연결시키는 것만 사실 어려운 일이 아니, 아니, 쉬운 일이 아니고 아직도 완벽하게 이해를 못하는 부분이 있을 텐데 거기에 이런 사회적인 것까지 합치게 되면. 이 문제가 과연 풀릴 수 있을까 싶기는 한데, 어.
1: 아, 저도 잘 모르겠습니다. 아, 그래서 의료 정부학에 더 연구를 하고 투자를 해야 됩니다. 음.
2: <웃음> 아 역시 <웃음> 좋습니다. 항상 이런 질문을 많이 받으시니까 아, 답변에 준비가 되어 있는 것 네. 같습니다. <웃음> 네.
0: 그래도 그 비정공자로서 하나 맞췄다큰 그림에서
1: 아, 네 아주 예리한 지적. <웃음>
0: 아싸 오늘 할일다 했네 박각 다한것 같습니다 저번님네
2: <웃음> 네, 마무리하시죠 <웃음>
0: <웃음> 근데 조박님도 이쪽에 어쨌든 그 쪼박님 제품 그 나노셀렉트의 제품이 아, 연구용으로 의료 네. 그 병원 같은 데서 좀 많이 쓰인다고 제가 들었는데 그러면 이런 쪽에 어떤 데이터 포인트를 컬렉하거나 뭔가 도움을 줄 수도 있겠네요 제가 잘은 모르겠지만.
2: 아주, 아주, 갖다 붙이면 그렇게 될 수는 있는데요. <웃음> 저희는 아직 뭐. <웃음> 왜 클리니카... 갖다 붙이자, 이제. <웃음> <웃음> 갖다 붙여요? <웃음> 저희는 아직 그냥, 예, R&D용으로만 쓰이고 있기 에. 때문에, 예, 저희, 저희 회사 제품을 가지고 쓰는 세포의 그런 뭐, 여러 가지 특성이라든지, 뭐, 바이올로지, 음. 그런, 바이올로지를 음. 연구하시는 분들이 이제 도움을 받을 만한 거지, 아직 여기를 뭐, 여기 갖다 붙이기에는 아직 좀, 예, 제가 아직 양심이 좀 있어서, 예, 그렇게는 못할 것 같고. <웃음>
0: 아쉽네. 갖다 붙이려고 네. 그랬더니만. <웃음> 그러면 지금 말씀하신니 의료를 네. 아주 간단하게 제가 이제 비전공자라서 대충 큰 덩어리로 나눠보자면 어떤 진단이 있을 것이고 어떤 치료가 있고 뭐 관리가 있고 그 외에 어떤 병을 치료하는 뭐 신약 개발 뭐 이런 정도로 크게 덩어리를 나눠보자면 사실 네. 다 모든 부분에 다 어느 정도 기여를 다할수 있을 것 같이 보이긴 하는데 지금 현재 시점에서 쓰읍, 글쎄요 관리, 뭐 환자 관리 이런 데 가장 많이 활용이 될것 같은데 박사님이 보시기에는 어떤 부분에서 지금 현재 의료정보학이 뭐 가장 많이 활용이 되고 있는 것으로 생각이 드시는지도 궁금합니다
1: 아다 어, 중요한 분야입니다만 음. 은제 생각에는 치료가 아직은 네좀먼 영역이 아닐까 싶고요. 음, 음. 물론 이제 치료법을 좀 연구하거나 이런 데 데이터가 필수이기 때문에 네, 거기에 의료정보하기 당연히 기여할 수는 있긴 합니다만 네, 그게 가장 멀고 신약 개발도 사실 아직은 음. 좀먼 얘기입니다. 물론 음. 왜냐하면 신약 개발이라고 하려면 정말 아주 어떻게 표현해야 될까? 고품질에 통제된 그런 데이터를 아, 모아야 되거든요. 그런데 제가 아까 말씀드린 것처럼 현 시점에서 의료정보학은 제대로 정보 수집도 아직도 못하고 있다고 생각이 돼요. 음. 그렇기 때문에 비전은 정말 좋은데 신약 개발은 아직 조금 먼 이야기다라고 할수 있고요. 어, 진단은 어느 정도 좋은 성과들을 내고 있다고 봅니다. 워낙... 인공지능, 빅데이터 기술의 발전을 많이 하니까요. 그리고 미국 기준으로 한국은 조금 다르긴 합니다만 의료정보학은 사실 관리하고 밀접한 연관이 있고 관리의 어떤 개선에 큰 영향을 많이 주어왔던 것 같아요. 실제로 어떤 가치를 제공하는 쪽이기도 합니다. 왜냐하면 미국은 워낙 나라가 넓고 의료 시스템이 다른 선진국들에 비해서 굉장히 혼합된 형태로 복잡하거든요. 음. 민간 의료도 있고, 그 다음에 단일보험도 없고, 그 다음에 정보도, 네, 다 파편화되어 있고, 보험회사도 그쵸. 보험회사별로 막다 나눠져 있고, 그래서 음. 그 의료 시스템의 비효율에서 오는 그런 문제가 굉장히 심각하고, 그로 인해서 이제 국가 전체의 의료비가 많이 올라감으로 있어 국민들이 좀 고통을 많이 겪는데, 의료정보학이 네. 발전을 하면은 그렇게 사실 어려운 뭐 기술이라든가 그런 알고리즘이 아니더라도 일단 기본적으로 관리 자체가 많이 개선이 되는 효과가 있습니다. 그래서 네. 약간 여담이지만 저는, 어, 의료정보학을 처음 시작했을 때, 아, 이 어려운 학문을 내가 공부하면은 나중에 정말 폼나는 뭔가, <웃음> 네 <웃음> 논문을 쓰거나, 아, 그런 어떤 프로젝트를, 뭐 예를 들면, 인간, 음. 진원 분석 프로젝트 뭐 이런 뭔가 정말 듣기만 해도 가슴이 막 웅장해지는 그런 것들 있잖아요. 네. 근 물론 그런 것도 하기는 합니다. 네. 그런 연구도 언젠가는 해야 되고 뭐초기 연구도 하고 같이 협력도 하는데 실제로 이제 의료 현장에서 의료 정보학에 기여하는 부분 보면은 정말 깜짝 놀랄 정도로 단순하면서 음. 뭐 이건가?라고 <웃음> 싶은 것들이 정말 많아요. 음. 네. 그만큼 이제 어떤 현장에서는 네어 현장에서 어떤 효용을 발휘하는 거는 그런 첨단 기술자기보다는 모자란 부분을 그냥 채워주는 그런 그렇죠 네 네.
0: 지금 그 말씀하시니까 제가 얼마 전에 어금니가 한4분의1 정도 부러졌어요 그래서 (웃음) 네네 그래가지고 그 바로 직전에 이제 치과 정기 검진이 있어서 갔는데 크라운을 씌우자 이러더라고요 그래서 그렇게 하자 그랬더니만. 보험회사에 먼저 제 엑스레이 사진을 보내가지고 니네 보험 받아줄 건지 확인하고 난 다음에 치료가 시작된다고 하더라고요. 그래서 그것도 상당히 네. 놀랐고 두 번째는 그래서 제가 얼마 걸리냐 물어봤더니 어, 빠르면 2주에서 4주까지 걸린다고 하더라고요. <웃음> <웃음> 그래서 미국에서는 음... 굉장히
2: 빠른 거 아닌가요? <웃음>
0: <웃음> 왜냐하면 저는 그, 이런 뭐 치과 치료도 그렇고 별로 그렇게 아픈 적이 많이 없어가지고 한국에서도 사실 별로 해본 적이 별로 없어서 이게잘 모르는데 너무 길게 느껴지는 거예요. 그래, 그래서 이제 주변에 물어봤더니만, 어, 그만하면 상당히 빨리 해주는 건데? 이러더라고요. <웃음> 그래서 제가, 아, 고그 지금 의료의, 미국 의료의 문제점을 지금 절실히 느끼고 있습니다. 네. 그래서 아직까지 4분의 1이 깨진 채로 그냥 다니고 있습니다. <웃음> 아, 네, 그렇군요. 그러면 이제 그박스 저희가 이제 뭐 현재 미래 왔다 갔다 하면서 조금 이야기를 좀 많이 해봤던 것 같아요. 그래서 좀 뭔가 큰 그림, 뭐 인류를 화성에 보내겠다 정도의 그림을 가질 수도 있고, 근데 실제로 활용되는 거는 뭐 그렇지 않을 수도 있고, 여러 가지 레벨로 저희가 이야기를 나눠봤는데. 미국에는 어떤 정도의 이쪽에 관심이 있는 분들이 있으시다면 어떤 회사가 있는지도 조금 궁금하고 그거를 좀 소개시켜주셔도 좋을 것 같고 네. 분야나 음. 아니면 어떤 회사의 예로 조금 들어주셔도 좋을 것 같고 그 블로그에서 제가 가장 재밌게 봤던 것 중에 하나는 입사 과정에 대해서 조금 정리를 해주셨어요. 그래서 그것도 아, 역시. 약간 예, <웃음> 네. 약간 그뭐 짧게 뭐 굉장히 길게 써주시긴 했, 했는데 조금 정리를 해서 어, 이쪽에 관심 있는 분들이 어떻게 어프로치를 하면
1: 좋을지도 조금 뭐 의견을 나눠주시면 좋을 것 같습니다 이 분야에 관심이 있으신 분들 어, 뭐 지금 미국에서 공부를 이미 하시고 계시거나 아니면 은뭐 음. 한국에서 계시는데 뭐 요새는 한국에서도 워낙 다들 영어를 잘 하시더라고요 그렇죠. 그래서 미국으로 네. 바로 오시는 분들도 계시고 깜짝깜짝 놀랍니다 네. 그런 분들이 계시다면은 아, 이 분야의 커리어는 일단 세 가지 정도 섹터가 있습니다. 네, 첫 번째는 의료기관이 있고요. 두 음. 번째는 어, 인더스트리가 있습니다. 세 번째는 음. 학교가 있습니다. 근데 일단 음. 끝에 거부터 말씀을 드리자면 학교에 간다는 것은 어떤 아카데믹한 연구를 할 가능성이 있거나 의지가 있어서 그리에 관심이 있어서 이제 학자의 길을 가고 싶으신 분들이 가는데 음. 어그 이거는 그냥 제 아주 제 개인적인 의견입니다. 좀 편향된 의견이기도 하고요. 저는 의료 정보학이 아직까지는 학문의 깊이가 어 많은 학교에서 아주 깊은 아카데믹한 연구를 할 정도는 아니지 않을까라는 생각이 음. 듭니다. 네. 제가 어떤 학문을 뭐 깊다 얕다라고 하는 게 아니고요. 저는 의료정보학이라는 학문이 정말 그 가치를 바라는 곳은 현장이라고 생각을 해요. 음, 음. 그렇게 또 교육을 받았습니다. 인터마운틴에서 정말 40년 넘게 의료정보학의 역사를 지니고 정말 기라성 같은 선배님들이 계신 곳에서 그렇게 이제 훈련을 받아왔기 때문에, 어, 안 된다라고 하는 게 아니라 제가 어차피 안 가기도 했었지만은, 어, 학계에 가시려는 분들은 정말 어떤 의료정보학의 학문적인 측면에서 이거는 정말 내가 한번 걸어보고 싶다 이 길을 아무도 안 가본 길을 나는 비전이 보이고 한번 내가 정말 해보고 싶다 라고 하는 분들이 가실 수 있는 곳이라는 생각이 들어요 음... 그리고 병원에서 의료정보학을 하는 경우가 있습니다 근데 이 경우는 어... Ph.D.를 하신 분들 또는 뭐 Ph.D.가 아니더라도 공학도 출신의 분들께는 조금 제한된 자리가 되어가는 것 같습니다. 이것도 역시 음. 제 아주 개인적인 의견인데 어, 병원에서 의료정보학을 한다는 얘기는 요새는 병원에서 어떤 깊은 연구를 하는 게 아니라 어, 최신 의료정보학 어떤 툴이나 기술들을 현장에 어떻게 좀 효과적으로 적용할 것인가 하는 그런 현장 일을 하거나 아니면 좀 응용 연구를 하시거든요. 근데 음. 그런 경우에는 아무래도 도메인 지식을 가지고 계신 분들이 훨씬 조금 속된 말로 가성비가 잘 나와요. 물론 안 된다는 얘기는 아닙니다. 누구나 다 그걸 극복하는 분들도 계시고 한데 그래서 주로 어 의사, 간호사, 약사, 뭐 그런 클리니션 출신들이 의료정보학을 좀더 추가적으로 공부를 하신 경우가 가장 잘 하시는 것 같아요. 음. 근데 마지막으로 산업계에는 이제 대부분 이제 IT 업계 쪽으로 갈 수가 있는데, 전통적인 의료정보학 IT 업계에는 EHR 회사들이 일단 있습니다. 미국 음. 기준으로 에픽이 업계 1위, 써너가 업계 2위 정도 되고요. 그 다음에, 어 다른 이제 뭐 헬스 앱 개발 회사든가 아니면은 뭐 요새 마이크로소프트에 인수돼서 좀 화제가 되었던 뉘앙스라고 하는 그런 인공지능 회사도 있고요. 음. 그런 회사들이 있습니다. 그리고 빅테크 기업들 뭐 구글, 마이크로소프트, 아마존들도 이제 헬스 IT에 관심이 많고 투자를 하고 있는데 장단점이 있습니다. 어, 전통적인 헬스 IT 기업으로 가면 은 정말 그 어떤 업계에서 오래 쌓아온 그런 내공들을 배우기에 정말 좋아요. 음. 그런 반면에 어, 아무래도 좀 빅테크 쪽으로 간다라 그러면은 빅테크들은 자기들의 어떤 그런 플랫폼 기술을 먼저 생각을 하고 그걸 가져다가 헬스 IT 쪽에서 어떻게 어, 활용을 할까 확장을 할까 이런 쪽으로 좀 생각하는 방향이 더 있는 것 같아요
0: 물론 이제 네, 경험에 따라 네.
1: 다르기는 합니다 그래서 음. 내가 정말 하고 싶은 것이 어떤 것인가 뭐 이런 거를 좀 공부를 하는 기간 동안에 방향을 정하고 그러고 난 다음에 네, 어, 네, 미국에서의 어떤 커리어를 생각하면 은좀 시행착오를 줄이고 네, 좀 그렇게 될것 같습니다. 근데제 생각에 네. 의료정보학은 워낙 빨리 변화하는 분야고 융합학문이고 일단 저를 봐도 순수공학도 출신으로 의료정보학 시작해서 병원에 있다가 다음에 정부 쪽으로 연구도 하고 뭐 학교에서 강의도 하고 협업 연구도 하고 뭐 이런 것 저런 거 많이 하거든요. 그냥 네. 어, 계속 배우면서 뭔가 내가 어떤 가치를 제공할 수 있는 포인트를 그때그때 그때 찾아서 하면서 그 다음 단계로 넘어가는 그런 유연성이 있고 의지가 있으면 은 그러면 다잘하실수 있을 거라고 생각됩니다. <웃음> 말이 너무 길어졌습니다. <웃음> 아닙니다.
0: 그 입사는 하 어떻게 하는 게 좋을까요? 간단하게 얘기할 수 있는지 모르겠다. 근데
1: <웃음> 아, 간단하게 얘기할 수 있는 것 같아요. 어떤 제 생각에는 많이 해보, 시도해보면, 네, 확률을 높일 수 있을 것 같아요. 있는 것 같아요. <웃음> 아, 네, 물론, 정말 이제, 뛰어난 분들은, 어, 그냥 쭉쭉 가시는 분들도 당연히 이제 많습니다. 세상에 정말 뛰어난 분들 많이 계시더라고요. 근데, 우리는 일단, 미국에서 어떤 언어의 장벽, 그 다음에 문화의 장벽, 그 다음에 뭔가 좀 시행착오를 많이 할 수밖에 없는 것 같아요. 그래서, 음. 흔히 말하는 그, 중요한 것은 꺾이지 않는 마음, 이, 일단 유행어가 있던데, 제가 아는 분들 중에도 정말 최고 학부, 최고 대학원, 정말 엘리트 코스를 나오셨는데, 나중에 이제 잡을 구하실 때, 물론 그분은 그 눈높이에 맞는 이제, 어 훌륭한 잡을 아마 원하셔서 더 그럴 수도 있겠지만, 면접을 65번인가? 보신 분 계세요. 그래서 65번을 다 떨어지셨어요. 음. 그리고 66번째 되시는 분 계셨어요. 아는 네. 분 중에. 네. 근데 어 어느 한 시기에 그 단계를 또 지나고 나면 은그 다음에 또막 쭉쭉 나가시더라고요. 네. 음. 그래서 다 그냥 뭔가 실패하는 것도 아 이번에 내가 배웠어. 다음에 더 잘할 수 있어. 이런 마음으로 하면 은네 커리어가 조금씩 조금씩 한 단계씩 이렇게 전진했던 것 같습니다.
0: 네. 뭐 요약하자면 될 때까지 패라 역시 <웃음> 아, 그렇게
1: 간단하게 할수 있는 거였군요 <웃음> 네. 그, 그 방법밖에 없 아, 어떻게 저희가,
2: 특히 어느 정도 굉장히 이 그래. 싸기 전까지는 네.
0: 뭐 지나고 나면 사실 저희가 이렇게 이야기할 수 있는데 그 당시에는 참 이게 좀 맨날 그 약간 논문 리젝 레터 맞듯이 아침마다 네. 불합격 소식을 받는다는 게 이게 멘탈이 이 제대로 버티기가 상당히 뭐 힘든 경우가 많죠 특히나 그때는 나이가 저희가 또 어릴 때고 하니까 그래서 제 힘을 내고 열심히 두드리면 또뭐 이렇게 아까 박사님 말씀하셨던 것처럼 선순환의 과정이 올 때도 있으니까 뭐그런 거를 참고로 포기하지 말라라고 말씀해 주셨던 것 같고 저희가 이제 마무리를 어~ 슬슬 해보려고 하는데 지난번 저희가 못했는데 조박님 오늘 그~ 오늘 저희가 2주 동안 인터뷰를 해봤는데 어떤 느낌이신지 조금 정리를 해주신다면 박사님은 했으니까 저희가 넘어갈까요? 다시 할까요?
2: <웃음> <웃음> 기억 안 나실 것 같은데 네. 박사님 저방님부터 네. <웃음> 아, 네. 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 시작하시죠 박사, 네. 이재 박사님과 인터뷰를 하면서 느낀 건좀더 듣고 싶긴 한데 아, 이게 언뜻 보면 은 되게 간단하고 당연히 해야 될것 같은데 오늘 말씀을 듣다 보니까 아, 이게 점점점점 점점 요거를 알면 이해를 해서 우리가 써먹을 수 있겠다 싶으면 그 문을 열면 또 다시 더 뭐지옥도에 펼쳐지는것 같고 풀어야 되는 문제의 <웃음> 난이도가 아까 사회적인까지 것 네. 그. 감안 해야 된다는 말씀을 듣는데 그렇지. 제가 정신이 아득해지더라고요.
1: 역도라고 느끼신 걸 보니 제가 너무 과격하게 <웃음> 설명을 한 건가 라는 생각이 듭니다. 아닙니다. 이게 아.
2: 엔지니어링 <웃음> 입장에서는 보통 의 전원인주 회사에서 그냥 이런 거 신경을 안 쓰니까 이게 의료가 그래서 힘든 것 같긴 해요. 음. 그냥 엔지니어링만 음. 하는 입장에서 본다면 오케이 그렇게 있으면 일단은 간단하게 시스템을 최대한 간단하게 해서 풀어놓고 그 다음부터 변수를 하나씩 추가해서 를 가서 풀면 될 텐데 의료는 그렇게 할 수가 없는 거잖아요. 어쨌든 그런 정보가 없으면 제대로 된 진단이 그렇지. 안 나오니까. 그러니까 이게, 풀어야 되는 문제의 난이도가 점점, 점점 힘들어지는 것 같고, 그냥 제가 듣기로는, 아, 제가 생각하기로 오늘 인터뷰 드리면서, 야, 이거 풀려서, 이거 풀어가지고 언제 써먹을 수 있을까? 뭐 그런 생각이 잠깐 (웃음) 들기도 했습니다. (웃음) 사실 그러다 보니까 이제 그 IT에서 성공한 사람들이 의료 쪽에 많이 들어왔다가 물먹 많이 나갔잖아요. 음. 그런 이유들이 문제를 너무 음. 이렇게 단순하게 생각해서 들어왔다가, 이제 현실적인 문제들을 보고, 그리고 이제 비전은 아까 말씀하신 대로 되게 큰데, 동기는 충분한데 풀려 그러면 굉장히 기본적인 것부터 하나씩 해나가야 되니까 거기에서 교리가 커서 다들 실패하거나 중간에 적극 나가지 않았나 생각이 들고 덕분에 이재원 박사님 덕분에 실제 현장에서 겪는 어려움을 들을 수가 있어서 굉장히 유익한 인터뷰였습니다. 그리고 뭐 네. 오늘이 아니라 2주 전에 말씀했던 이제 했던 인터뷰에서는 소시적에 이제 했었던 일들에 대해서 말씀하셨, 말씀하셨는데 언제 시간이 되시면 이재용 박사님이 FS, SF 소설이 꼭 출간이 되었으면 좋겠다 <웃음> 그 펀딩 게임 프로젝트라도 아. 하시면 제가 꼭 참여하도록 아. 하겠습니다 SF 네. 네. <웃음> 강독님 어떠셨습니까 좋습니다.
0: 네, 일단 그 제가, 저희가 사실 몰랐잖아요 이 박사님을 잘뭐 페이스북으로 겨우 아는 뭐 겨우 아는 것도 아니다 겨우 몇번 그
2: 신도 몇번본거이고 <웃음> 네, 목소리를 그렇다면.
1: 들은 거 이번이 처음입니다 두분다 그렇죠. 그러니까요. <웃음> 네. 그런데 어,
0: 그냥 이미지 사진에서 봤던 그 이미지 그대로신 것 같아서 네, 너무 똑같으시다 느낌이 좀 들었고요. 그리고 또 되게 진중하신 것 같기도 하고. 그런데 조금 의외 인터뷰하면서 좀 의외였던 거는 그 일본 애니메이션. 네, 빠져셨던 점도 조금 의외였던 <웃음> 것 같고 이 소설을 열심히 쓰셨던 것도 조금 의외였던 것 같고 그래서 어, 좀 상상력이 좀 풍부한 그러나 목소리는 진중한 뭐 이런 좀 역설적인 그 느낌을 가지신 분이라는 생각이 들었고 사실 이 박사님을 제가 모시고 싶었던 것 중에 하나가 제가 석사 저는 원래 대학원 생활을 생각 제 인생 옵션에 없었거든요 아까 뭐 미래에 대해서 저희가 잠깐 얘기를 했었지만 없다가 그냥 흘러흘러 흘러 저도 입사 지원서를 뭐한 삼사백 군데 정도 넣었나 봐요 어그 정도인데 진짜 하나도 안 되고 다 떨어졌어요 그래서 어쩔 수가 없이 대학원을 들어 지원해서 우연히 들어가게 됐는데 그때 제일 처음 했던 그 랩에서 가지고 있던 프로젝트가 저희가 IT 비즈니스였거든요 과가. 그때 가지고 있던 프로젝트가 그, 신, 그 싱글 S&P, 싱글 뉴클리오타이드 폴리모피즘 의료정보학의 관점에서 이런 거를 연구를 하는데 이 시스템을 어떻게 구현할까 지금 박사님이 말씀해 주셨던 거의 아주 기초적인 레벨을 제가 이제 그 웹사이트를 만드는 게제 일이었거든요. 그러면서 제가 석사를 시작해가지고 그래서 뭔가 조금 그 전혀 분야는 다릅니다만 약간 동질감 좀 오버를 하자면 동질감이 느껴서 아 제가 이 분야에 관심을 가지게 됐고 그래서 아마 아, 박사님을 조금이나마 빨리 모셔가지고 저희가 이야기를 나눠보고 싶었던 것 같아요 근데 뭐 제가 느꼈던 거랑 마찬가지로 이 분야 자체가 조방님도 말씀해주셨지만 진짜, 바운더리를 어디다 그어야 될지 모를 만큼 굉장히 넓은 분야여가지고, 이게 과연 한편으로는 가능할까 싶기도 하고, 그렇지만, 요거 뭐, 할수 있는 조그만한 서브셋부터 진행을 하면, 또 그만큼 또 충분히, 어, 그, 효과가, 어, 효용성이 또 있을 것 같다는 느낌도 들고 그래서 굉장히 좀 복잡한 마음이 많이 들었던 인터뷰가 아니었나 싶습니다 그래서 박사님 앞으로 이제 저희가 아주 기초적인 것만 오늘 이야기를 했으니 저희가 또 저희 동네또 사시잖아요 비엔나에 네. 사시니까 저는 베를린에 살고 <웃음> 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 네, 그래서 자주 뵙고 뭐한 번씩 뵙고 말씀을 나눌 수 있는 기회가 되면 참 좋겠다라는 생각이 들었고 또 저희가 동부분을 굉장히 오랜만에 모시는 거거든요 어, 저희가 동부에서 인터뷰하는 분을 한... 김준혁 그 박사님? 네, 박사님 네, 김준혁 그
1: 박사님
0: 박사님 이후로 처음 모시는것 같은데 그래서 더욱더 반갑습니다 박사님 아, 네 서부도 온지 도... 얼마 안 돼서
1: <웃음> <웃음> 저 동부라고 하기에는 약간 좀 얕은 느낌이 있긴 합니다만 네. 아, 아직... 음, 좋습니다 그래서 싸우자 조박 <웃음> <웃음> 아 혹시 이 조강의 4센트의 동서부간의 어떤 텐션도 있는 거 <웃음>
2: 전혀 없습니다. <웃음> 제가, 제가 만들고 있어요. 제가
0: 너무 외로워지고 가왜 이렇게 다 없습니다. 하면 다 서부냐. 어, LA 사우자 이러고 있습니다. <웃음> 네. 네, 그래서 오늘 또 너무나 즐겁고 어, 많은 것을 조금 배워보고 지금 현재 어떻게 돌아가는지를 좀 배울 수 있어가지고 좀 좋았던 것 같아요. 그리고 저희가 지난, 지난번에 녹음을 했다가 아직까지 퍼블리시 못했던 그 내용과 중복되는 부분도 좀 많아서 그런 거를 좀 현장감 있게 느낄 수 있어서 더 좋았던 것 같습니다. 뭐이 박사님께서도 지난번에 그 소감을 말씀해주셨지만 좀 천천히 소감을 말씀을 다시 한번 해주신다면 어떠신가요? 저희가 2주 동안 이렇게 녹음을 한건 처음이거든요. 아,
1: 어, 네. 소감이라고 하면 일단 아, 네. 잘한 건가라는 일단 걱정이 <웃음> 조금 들고요 왜냐하면 정말 이렇게 체계적으로 질문을 해 주셨는데 이를 어, 들면 전공에 관해서 뭐 질문을 하거나 뭐 연구 분야에 관한 질문을 하거나 강의를 할 기회는 많지만 이렇게 제 인생을 고등학교 때부터 음... 하나의 스토리라인으로 만들어서 말씀드린 적이 없었던 것 같아요 네. 그 참저 자신을 돌아보는 어떤 기회가 됐다고 생각이 들고요 생각해보면 은 저는 원래 작가가 되고 싶다 라고 말씀을 드렸잖아요 뭔가 이렇게 써서 기록하는 거를 좋아했던 것 같아요 음... 그래서 제가 예전에 막 정말 막 말도 안 되는 작품들이긴 하지만 초등학교 중학교 고등학교 때 이렇게 공책에다 써가지고 그런 걸 썼던 것들이 저희 어머님이 아직도 빡사네 갖고 계시는데요. 네, 그게 왜 중요했던가를 지금 이제 벌써 몇십 년 지나서 돌아보면은 그게 제가 잘하는 거이기도 하고 또 좋아하는 일이기도 했거든요. 근데 음. 의료정보학이라는 과 이런 학문에 정말 우연치 않게 인생의 어떤 계기에서 이끌려 가지고 이렇게 아직까지 커리어를 이어오는 그런. 이게 무슨 접점이 있는가를 생각해 보면은, 이 의료 정보학이라는 것도 결국은, 이렇게 허공에 잡히지 않는 어떤 정보들을 잡아다가 쓰기, 음. 쓰는 것 같아요. 네, 물론 지금은 음. 컴퓨터에 저장을 하지만, 음. 저희 예전에 인터마운틴에 있었던 그 센터에 가면은, 그 예전 막 물건들, 이런 커, 옛날 컴퓨터, 그 다음에 책자 이런 것도 보관 하지만, 그게 있었어요. 한 기원전 막 몇천 년 전에, 이집트에서 피라미드 만들던 노동자들이 다치겠잖아요 아무래도 그큰돌 음. 나르고 이러면 막 수술도 네. 하고 그 마취도 하고 그 시절에 그랬다고 하더라고요. 음. 그런 아주 초창기에 그런 의료 기록들을 카피루스 같은 데다가 막 적어놓은 그런 것들이 있어요. 그게 제가 기억이 나는데 저는 그게 항상 궁금했어요. 아니 지금처럼 종이조차도 흔치 않았던 시절에 그 음. 시절의 의료인들은 뭐가 중요하다고 생각해서 뭘제한된 환경에서 열심히 저렇게 적었을까 항상 음. 궁금했거든요. 음. 그래서 어 의료정보학이 할수 있는 일이 정말 많기는 한데 저는 지금도 그런 게 재밌어요. 어떤 정보를 최대한 잘 모아서 잘 정리를 해서 어딘가에 이렇게 저장해 놓는 거죠. 그리고 네. 그거를 잘 활용할 수 있도록 제공을 하거나 아니면 제가 할수 있으면 어떻게든 하거나 음. 그래서 그런 것들이 지금 생각해보면 접점이 있었구나라는 또 생각이 들고요. 음. 이렇게 좀저 자신을 좀 발견할 수 있는 계기를 이렇게 인터뷰 팟캐스트를 통해서 두 분께서 제공을 해주신 거에 대해서 개인적으로 참 감사드립니다. 물론 제가 이런 한 말은 이런 얘기들이 좀 재미있게 들어주셨으면 좋겠고 또 혹시 혹시라도 좀 도움이 되는 그런 예 네, 청취자 분들이 계시면 당연히 더 좋겠습니다만 저한테도 많은 네. 도움이 돼서 다시 한번 또 감사드립니다
0: 정보를 저장하는 게 좋다고 하셨는데 이번에는 저장을 당하셨어요 저희한테 <웃음> 아네 아, <웃음> 기뻐요 감사 네 기쁜 마음으로 저장 네. 당하겠습니다 네 그리고 요 블로그도 뭐 종종 이렇게 그 돌아가는 이야기를 써주시면. 뭐 저도 그렇고 아마 다른 분들도 조박님도 사실 그래서 유명해지신 유명해지는거 맞죠 조박님
2: 글쎄요 뭐예 그렇다고 <웃음> 쓰시죠 <웃음>
0: 그래서 열심히 써주시면 또 많은 분들한테 많은 정보가 되지 않을까 싶습니다 그래서 계속 시간 나실 때마다 또 써주시면 좋을 것 같고요 저도 그러고 보니까 기록에 최근에 들어서 기록에 많이 게을러졌네요 그래서 앞으로도 열심히 저도 다시 한번 또 글을 남겨보도록 하고 조방님도 뭐 요즘은 블로그 잘안 하시니까 열심히 팟캐스트에서 기록을 또 남겨보시죠.
2: 알겠습니다.
0: 그러면 마무리는 지난번에 저희 했었나? 근데
1: 어, 기억이 안나. 가 했어요. 우리가 아, 좀 했어요. 문제가 있었던 네. 걸로 기억납니다. 네, 네. 매진 말을 <웃음> 하긴 났지. 네, 네.
2: 근데
1: 매진 말은 네. 예. 조방님에.
0: 네. <웃음> 어, 그러면 여기서 끝낼까요? 그러면. 네.